0: cher lecteur je m'appelle adrien et voici mes mémoires bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast des mémoires d'Adrien, le podcast de toutes les littératures et avec mon invité du jour nous allons parler des rapports entre la littérature et l'antiquité Et pour ce quatrième épisode, j'ai l'honneur d'inviter quelqu'un pour qui la Macédoine, c'est pas ce truc hideux qu'on nous servait à la cantine lorsqu'on était jeune, mais ça représente bien autre chose. J'ai l'honneur d'accueillir Héraclès Sitarède. Héraclès, bonjour
1: Et bonsoir à toi, Adrien, merci de m'accueillir dans ton émission.
0: Héraclès, tu es passionné par l'Antiquité grecque depuis toujours, et tu animes un conte qui s'appelle donc Héraclès Sitarède qui est sur Twitter, de vulgarisation historique. Est-ce que tu peux nous en dire davantage, déjà sur ce que ça veut dire, ce hein, à quoi ça renvoie et qu'est-ce que tu y fais sur ce compte Twitter exactement
1: Eh bien oui, c'est un compte que j'anime depuis quelques années déjà, hein, le temps passe vite, et euh, si tu veux, l'antiquité la, grecque a toujours été une passion pour moi depuis, euh, depuis toujours, depuis euh, aussi loin que puisse remonter ma mémoire en fait, depuis que je sais lire, euh, l'antiquité grecque est un sujet qui me fascine totalement. Et euh, j'ai accumulé pas mal de connaissances avec les années, avec les lectures, et j'ai décidé de les partager avec euh, le plus grand nombre. Et puis, euh, ça fonctionne de mieux en mieux, là, comme on peut le voir, mon compte est bientôt à 25 000 abonnés, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je peux interagir tous les jours avec les abonnés, donc tu vois que ce soit des simples passionnés comme moi, des étudiants, des professeurs, des institutions aussi, et je trouve ça très interactif et très enrichissant.
0: Oui, et puis tu fais partie des comptes Twitter en tout cas que je préfère et que je suis avec le plus d'intérêt depuis que moi-même je suis sur Twitter, donc je suis pour cette raison vraiment heureux de t'avoir ici pour le podcast, c'est c'est un, un vrai symbole, donc euh, merci beaucoup.
1: Bah, merci à toi, et puis le, le compliment est apprécié, et puis il est partagé aussi parce que ton compte est vraiment très, très intéressant, et euh, avec toutes tes publications quotidiennes, euh, je ne commente pas souvent, mais euh, je vais directement sur Amazon pour commander certains livres, tu vois. <rire>
0: <rire> merci, c'est très gentil. Bon, allez, oh, je te propose qu'on commence de suite avec la première partie, au Panthéon des mémoires d'Adrien. Eh oui, parce que tu sais, c'est donc sous l'empereur Adrien qu'a été rénové euh, le fameux Panthéon hein, qui se trouve euh, à Rome. Et, euh, et d'ailleurs, euh, je, je crois que tu, tu, tu estimes à peu près logique que, que j'invite d'abord un spécialiste d'antiquité grecque avant d'inviter un, un spécialiste d'antiquité romaine, non
1: Oui, rendons à César ce qui est à César.
0: <rire> alors tu voulais me parler justement euh, d'un roman alors, euh, contemporain mais en rapport quand même avec l'antiquité, ça s'appelle « Vaincre à Olympie » et c'est écrit par Maurice Genevois, un auteur que je sais, pour te voir souvent en parler, que tu affectionnes particulièrement.
1: Je suis un simple passionné, je suis un autodidacte, on peut dire. J'ai fait un bac pro commerce pour tout te dire. Donc la littérature, c'était pas vraiment la priorité dans ce genre d'études, c'était très succinct, très très très, très simple. Et Du coup, bah, je suis arrivé à Maurice Genevois tout simplement parce que je cherchais des livres euh, pour mon propre roman, pour mon propre projet. Et je suis tombé sur Maurice Genevois il y a deux ans. Et là, j'ai euh, eu un coup de foudre, un coup de cœur euh, littéraire. Je commençais avec un livre, euh, je ne sais plus qui me l'avait conseillé sur Twitter. Je ne me souviens plus du nom, mais on m'avait conseillé un livre qui s'appelait La dernière harde, un petit livre de 150 pages qui parlait de l'histoire d'un cerf, de sa vie à sa mort en fait. Et euh, j'ai trouvé sa plume tellement euh, magnifique. Je me suis demandé mais comment quelqu'un <rire> peut arriver à écrire un paragraphe aussi beau, et puis un deuxième, un troisième, et puis tout le livre comme ça. Et là, du coup, après, j'ai creusé un petit peu sa... son œuvre, et je suis tombé sur cet ouvrage, et évidemment, bah, ça m'a tout de suite parlé avec le titre, et ça m'a interpellé. Et j'ai vu qu'il l'avait écrit pour les Jeux Olympiques de 1924. Je t'en dirai un passage tout à l'heure, c'est du Maurice Genevois, dans l'Antiquité grecque, et dès la première page, on est plongé dans, dans l'univers. Il sait vraiment poser euh, son monde, et puis d'écrire d'une façon... Alors, pour certains, ça peut être une langue un petit peu surannée, mais moi, j'adore.
0: Si on nous devait donner envie aux, aux auditeurs de... De... de lire ce livre, de quoi ça parle exactement Bien, c'est une histoire à assez simple en fait.
1: C'est un, un jeune homme qui s'entraîne dans, dans son gymnase, dans sa palestre. Et là, il y a un vieil homme qui débarque. Alors, il faut savoir que ce jeune homme, il est euh, adulé par tous ses amis, par tous les gens de la ville, parce que c'est un, un jeune sportif, un jeune athlète, qui, euh, qui est très doué, qui est supérieur à tous les autres et qui est un peu arrogant. Et il y a un vieillard comme ça qui rentre dans, dans la cour et qui se moque de lui. Alors, il n'a pas l'habitude. Il, 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 euh, il est un peu vexé. Et le vieux lui dit Bah, suis-moi. Et lui, il est fasciné par son aspect et du coup, bah, il le suit. Et ils se baladent comme ça tous les deux pendant des heures sans se parler. Et monte au sommet d'une colline et là, il lui commence à lui ra à raconter son histoire. où Il va raconter l'histoire d'un jeune homme qui a été formé pour être champion olympique. Et du coup, il va en faire son élève un peu plus tard dans le, dans le récit. Le livre va surtout parler de, de cette histoire-là, en fait de, de l'enfant qu'il a, qu a formé bien plus tôt. Et on se rend compte qu'il y a un peu de fantastique parce qu'en en fait, il va parler d'un champion olympique qui a été formé euh, 100 ans plus tôt. Donc on se dit, mais comment, comment se fait-il que cet homme est encore vivant
0: ça, ça, ça a l'air super, en tout cas. Enfin, moi, ça, ça me donne envie. C'est vrai que j'ai pas eu le temps euh, pour préparer cette émission euh, de le lire. Euh, mais euh, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est lorsque tu m'en as parlé, et puis là, avec les mots que tu utilises aujourd'hui, euh, ça me donne en, en, encore plus envie de le lire. Euh, je sais pas si je dis une bêtise, mais il me semble que j'avais vu que c'était euh, un livre qui a été adapté en film, ou qui avait été écrit pour un film, ou c'est pas du tout celui-là, euh, de Maurice Genevois.
1: Tout à fait, oui. Il a été adapté en film. Je n'ai pas vu le film. Euh, je crois que le film date des années 60, il me semble. Années 50 ah, années 60 okay. ça, ça date un peu. Et après, à la suite du succès du film, ils ont fait des rééditions et ils ont changé le titre. Mais voilà, c'est un livre que je recommande fortement et c'est une histoire ordinaire teintée d'extraordinaire, si je pourrais résumer ainsi. Pour moi, tu vois, le, le, le verbe de, de Genevois, c'est un vocabulaire qui est très varié sans être manieré. Il arrive toujours à trouver l'équilibre. À un moment, tu lis, tu commences à lire une phrase, un paragraphe, un chapitre et tu te dis « ça va être trop ». Et juste au moment où c'est trop, il redevient simple. Sens, tout en restant élégant. Enfin, il faut le lire pour comprendre.
0: Oui, oui, oui. c'est très, euh, très bien résumé, là, la manière dont on parle de son style. Ça, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on peut peut-être juste rappeler que euh, si, si les gens... Euh veulent connaître également Maurice Genevois et veulent lire euh, de la littérature sur euh, la Première Guerre mondiale, il faut absolument qu'ils lisent « Ceux de 14 » qui est peut-être euh, avec, avec le feu de Barbus, euh, et, et, et évidemment « Le voyage au bout de la nuit » de Céline, mais l'un des, des plus grands euh, livres euh, de, de littérature sur la Première Guerre mondiale, « Ceux de 14 » de Maurice Genevois. Pour que les
1: auditeurs comprennent bien de qui on parle, c'est quand même un homme qui a écrit, je crois, plus de 80 romans dans sa vie. Donc tu as cité « Ceux de 14 » qui est son premier et qui a tout de suite marqué euh, ses contemporains. C'est un homme qui a eu le prix Goncourt euh, dans sa jeunesse pour euh, Rabiolo. Oui, absolument. Un, un petit livre hein, sur, euh, sur un chasseur qui, qui, qui chasse en Sologne euh, des petites bêtes, quoi, des petits animaux, mais c'est tellement bien écrit jusqu'au bout, tu es, es pris par l'histoire. Mm. Et, et c'est un homme qui a fini euh, à l'Académie française et au Panthéon euh, très récemment. Je crois que Macron l'a panthéonisé en 2019.
0: tu vois. Ouais. Du coup, il avait toute sa place euh, au Panthéon des membres d'Adrien aussi, alors. <rire> tout à fait. <rire> en premier lieu. <rire> Exactement. On peut passer à la suite ou tu voulais en dire un, un tout dernier mot
1: Oui, un petit dernier mot. Alors. Voilà, même faut pas, faut pas s'effrayer de de la langue de, de Genevois. Franchement, c'est quelque chose qui permet de, de s'élever euh, au niveau de son propre vocabulaire et de, de sa façon de d'envisager la littérature. Pour moi, c'est un ouvrage qui s'adresse aux passionnés de Grèce antique comme moi, mais aussi à ceux qui aiment la belle littérature. Vous aimez la belle littérature, vous serez forcément plongé dans cette histoire.
0: Eh ben, c'est parfait. J'aime beaucoup la manière dont tu en parles. Donc, merci beaucoup. Et puis, euh, je te propose qu'on passe au livre que moi j'ai choisi. Je l'ai pas choisi par hasard parce qu'on en parlait un petit peu tous les deux parce que euh, j'aime beaucoup David Gemmel pour d'autres romans qu'il a écrit Et puis, euh, c'est vrai que toi, on a dû souvent te bassiner à te dire, il faut absolument que tu lises euh, le lion de, de Macédoine, qui est, euh, est ce cycle écrit en quatre tomes au début des années 90 sur euh, l'histoire de Parménion, qui était le général de Philippe II de Macédoine, puis de Alexandre, donc euh, deux personnages que tu connais euh, très bien. Et, et donc, euh, David Gemmel en a fait une histoire, mais là aussi en y ajoutant évidemment beaucoup de... De, de, de fantastique et en jouant beaucoup avec la vérité historique j'imagine et en même en jouant avec la personnalité des, des personnages avec l'image qu'ils ont eu dans l'histoire et moi c'est un livre que j'avais lu il y a à peu près une quinzaine d'années, euh, mon cousin m'avait fait dire ça il y a une quinzaine d'années, j'avais beaucoup aimé euh, toi tu m'as dit, alors voilà pour tout dire aux auditeurs, toi tu m'as dit que tu n'avais pas du tout aimé que c'était très mauvais, je me suis dit tiens pourquoi il dit ça, donc je vais le relire je pense comprendre pourquoi tu n'as pas du tout aimé, moi je trouve ça divertissant je trouve ça très bien, c'est du David Gemmel. On n'est pas forcément dans du très précis, on n'est pas dans de la grande littérature. Mais pour moi, c'est efficace, c'est intéressant, c'est divertissant, c'est un rythme assez incroyable. C'est toujours comme ça avec David Gemmel. Lorsqu'il décrit des batailles ou lorsqu'il décrit des scènes d'action ou de combat, on visualise vraiment très très bien l'action, il arrive à à décrire parfaitement les, les, les scènes et les mouvements des personnages. Donc après, voilà, je vais te laisser la parole, mais je pense comprendre ce qui t'a déplu dans cette saga en quatre tomes. Dans les deux premiers tomes, à peu près, on suit euh, la montée de Philippe II de Macédoine. Et puis à partir du troisième tome, on est plutôt avec euh, Alexandre. Donc je te laisse la parole. Toi, pourquoi tu n'as pas du tout aimé euh, cette saga Héraclès Et oui, comme tu
1: l'as dit, c'est mes abonnés qui m'en ont parlé tellement régulièrement que j'ai fini par les, par les acquérir euh, l'année dernière avec Plein de bonne volonté, hein. et là ce fut le drame. <rire> Alors, je suis d'accord avec toi sur les qualités de l'ouvrage, c'est à dire que le rythme est vraiment excellent. Euh, J'ai pas d'équivalent en français, mais il a vraiment un, le sens du patch turner, c'est à dire que en étant succinct, il arrive à a toujours renouvelé euh, l'envie de, de lire la suite, de continuer l'intrigue chapitre par chapitre. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Je crois que c'est très anglo-saxon comme façon d'écrire. C'est très différent d'un Tolkien qui, lui, prend son temps. C'est très lent. On a des descriptions interminables. Moi, j'adore, hein, mais on sent que c'est très cinématographique, en fait. On perd pas de temps en description. On est tout de suite dans l'action. Mais voilà, après, il y a des détails qui, moi, en tant que passionné, je suis peut-être peut été trop, euh, trop pointilleux. Mais tu vois, par exemple, moi, tu vois, quand, quand je lis le mot général, ça me sort du livre. Parce qu'en grec, on dit un stratège, voilà. C'est un détail, hein. mais le mot général est prononcé quasiment à chaque page. Un autre truc, donc l'agora dans l'Antiquité grecque, c'est pas seulement la place du marché, c'est une place politique, on s'y réunit, on s'y rencontre, on vote, euh, voilà, il se passe beaucoup de choses. Et lui, il l'appelle la place du marché. C'est vraiment des détails, mais moi, qui m'ont sorti du bouquin, et là, la chose qui m'a achevé, mais il a écrit le mot « ménestrel ». Un ménestrel <rire> au IVe siècle avant Jésus-Christ. Je suis désolé, mais là, ça m'a fait tellement rire que je suis sorti du livre. Après l'histoire est pas mal, peut-être un peu trop fantastique pour moi, ouais, ça c'est mes goûts personnels. Et pour finir, euh, j'ai trouvé, alors tu vois je me suis pour être honnête, hein, j'ai pas lu les deux derniers, j'ai euh, voilà, laissé, laissé tomber au cours de route, mais j'ai trouvé que la façon dont ils construisaient les portraits de ces personnages était un peu répétitive. C'est-à-dire que quand tu relis bien le texte, le personnage de Parménian et le personnage de Philippe sont quasiment les mêmes leur façon de d'interagir avec les autres et il y a parfois des choses moi qui m'ont paru incohérentes il faudrait peut-être que je les relise hein, je les ai lu qu'une fois mais dans la façon dont les personnages réagissent des fois ils passent du tu vois ils sont un petit peu sous -polettes. très souvent un personnage d'un paragraphe à l'autre il va être joyeux puis d'un coup il est énervé tu vois c'est il n'y a pas de il a pas trop de nuances dans les personnages voilà c'est quelque chose que après avoir lu je, beaucoup d'œuvres de Genevoix, quand tu passes à Gem
0: non mais là là, là, là là tu es injuste parce qu'on peut pas comparer hein, une œuvre de Genevoix avec une œuvre une œuvre de en fait, je comprends ce que, ce que tu veux dire. Et puis, c'est vrai que David Jemel a l'habitude, dans ses grands cycles, je conseille par exemple aux gens qui veulent le découvrir de lire Légende, qui est pour moi son chef-d'œuvre absolu, ou "Wylander", le cycle de "Wylander" en trois tomes aussi, qui est très bien. Il a l'habitude de construire ses récits autour d'un personnage principal et de tout miser sur lui. Et les personnages secondaires autour sont vraiment des accessoires pour mettre en valeur le personnage principal. Et c'est vrai que là, il essaie de mettre à la fois en valeur euh, Parménion, mais aussi euh, Philippe. C'est peut-être pour ça qu'il a eu du mal là, à, à mettre du relief, à bien distinguer les deux. donc euh, Pour ça, tu as, tu as raison, c'est fait partie des, des défauts de, de, de ce livre. Pour leur côté euh, irascible euh, sous et peut-être que là, c'est moi qui ai mal interprété euh, le roman, mais est-ce que c'est justement parce que il y a derrière les personnages, et je, je ne dis pas forcément tout ce qui se passe euh, aux auditeurs, mais il y a derrière des forces supérieures et des forces magiques, presque euh, des dieux ou des, des esprits qui les guident, et qui les guident soit dans le bon, soit dans le mauvais, et qui en fait, fait, on se rend compte qu'ils ne sont pas totalement libres de, de leurs actions ainsi que de leurs réactions. Est-ce que c'est pas pour montrer ça qu'il qu a ainsi euh, mis en, en exergue et surtout exagéré euh, leur changement d'humeur euh, brusque ah, Ils ne seraient pour toi que des marionnettes des dieux. C'est un peu ce qu'on comprend euh, à travers le, 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 le roman. Hein, mais mais c'est là que c'est sûrement historiquement euh, infondé et qu'il y a un côté très fantastique dans, dans, dans ce livre. Mais on comprend qu'il y a donc une sorte de, de dieu noir, de destructeur des nations qui serait sur le point de, de naître et de grandir, on ne sait pas exactement qui c'est, et il euh, y a une déesse ou une magicienne qui veut absolument empêcher sa naissance, qui guide les personnages vers l'un ou vers l'autre, et face à eux, il y a au contraire des, des forces maléfiques qui veulent le faire naître et qui veulent la destruction des nations. Il y a ces forces euh, magiques qui s'affrontent, autant que sur Terre, les, les êtres humains euh, s'affrontent et les nations euh, s'affrontent, les cités grecques entre elles, et puis avec... Euh, l'Empire Perse. Donc euh, voilà, moi j'ai vu que c est, c est, ça avait un lien. Parfois on comprenait pas trop les réactions des personnages, on comprenait pas trop pourquoi ils devenaient d'un coup aussi naïfs, pourquoi ils faisaient des, des, des idioties et des bêtises complètement absurdes. Et puis en fait, au fil et à mesure de la lecture du roman, on, on semble comprendre. Après, sur le côté euh, des détails euh, historiques, je peux tout à fait comprendre que toi, en tant que passionné et spécialiste maintenant de, de l'époque, ça puisse te sortir euh, du récit. Hein. Moi, ça m'a pas sorti parce que je connais pas autant que toi. Et je pense que la plupart des, des futurs lecteurs le, 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 ne seront pas aussi gênés. Mais je je peux comprendre, toi, en tant que passionné, que ça te choque autant.
1: Alors, je voudrais pas refroidir les lecteurs, mais tu vois, c'est très intéressant les mots que tu as utilisés, et les mots que Jemel utilise aussi dans son roman. c'est le manichéisme. Et ça, dans l'esprit d'un grec de l'Antiquité, ça n'existe pas. Surtout chez les divinités. C'est-à-dire que... Tu n'as pas cette dichotomie du bien et du mal. Alors évidemment, dans l'escatologie grecque, tu vas avoir un, un enfer, qui n'est pas un mot péjoratif, hein, puisqu'on y trouve les champs-Élysées, qui sont un peu l'équivalent du paradis chrétien, mais les dieux ne sont pas mauvais, ni bons, ils sont, c'est tout, tu vois. Et donc tu ne peux pas avoir cette opposition entre des dieux gentils et des dieux méchants qui, qui vont posséder des humains. Après, c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est un récit qui est très efficace, et si on met de côté tout ça, on prend du plaisir à le lire.
0: Sur ça, je trouve que ce n'est pas un roman manichéen, parce que moi, pour avoir relu les, les quatre, je ne me suis senti à aucun moment du côté de Parménion ou contre lui ou du côté de l'un ou de l'autre. Et c'est là la force de Jemel, contrairement à, aux anciens euh, cycles d'Heroic Fantasy comme chez Tolkien, où là, clairement, tu sais de quel côté tu es. Euh, lorsque tu lis Jemel euh, ou d'autres euh, auteurs euh, contemporains d'Heroic Fantasy, tu ne sais pas trop de quel côté te placer. Et, et au contraire, il essaye de, de, de faire euh, comprendre les, les, les enjeux et les intérêts de de tous les personnages et des deux côtés. Donc effectivement, il y a ce côté, on sent qu'il y a deux forces qui s'affrontent. J'ai plutôt oscillé au travers et au fur et à mesure de la lecture des quatre tomes, entre oui, bon, pourquoi pas être de ce côté-là, mais après, à un moment, non, finalement, non. Donc je me j'ai pas senti, là, tu vois le fait qu'il y ait d'un côté le bien et de l'autre côté le, le mal enfin, en tout cas c'était ma lecture à moi hein. c'est ce,
1: ce terme de mordénation, tu vois ça fait vraiment très diabolique <rire> bah voilà il faudrait que je le relise et puis surtout que j'aille jusqu'au bout de, du cycle hein, parce que j'ai laissé tomber en cours de route mais je vais faire un effort et puis euh, je reviendrai vers toi on en reparlera peut-être sur Twitter un, sur
0: <rire> oui avec, avec grand plaisir <rire> Je te remercie parce que c'était un débat intéressant en tout cas, donc euh, j'étais ravi d'avoir ton avis et puis, euh, euh, et puis en plus je vois que tu, tu concèdes quand même quelques qualités euh, aussi à ce roman et je comprends mieux maintenant euh, pourquoi tu n'avais pas aimé, donc euh, c'était très intéressant. Je te propose qu'on passe euh, à la deuxième partie euh, de notre euh, émission, deuxième partie qui s'intitule aujourd'hui « Côte 9 sur le forum ». Euh, exceptionnellement on va faire cette partie avant la partie débat parce que ça va nous permettre ensuite euh, d'enchaîner sur le débat parce que évidemment la question a un lien avec la thématique que nous avons choisie sur l'antiquité euh, j'avais demandé euh, il y a quelques semaines à mes abonnés sur twitter quel était leur texte euh, lié à l'antiquité préféré, quel était leur roman ou ouvrage etc sur l'antiquité préférée tu ne connais pas les réponses donc je ne sais pas exactement comment euh, ont répondu mes, mes abonnés a ton avis, quel texte est arrivé en premier pour t'aider Il y en a deux qui sont arrivés au coude à coude, très loin devant les autres.
1: Bon, j'imagine qu'on parle de l'Iliade et de l'Odyssée <rire>
0: Exactement, voilà. Tu voilà. donc euh, très très loin euh, devant les autres. Euh, plus de euh, plus de 34% pour l'Iliade et 32% pour l'Odyssée hein, des réponses. Donc euh, sur euh, à peu près 1000 réponses, donc ça fait, euh, ça fait beaucoup. Et ensuite, à ton avis, alors c'est plus intéressant pour l'autre, mais l'autre est très loin derrière avec à, à peine 11% des réponses. Peut-être l'Énéide et non, euh, ça va être le Derurum Natura de Lucrèce et, et juste après on a les pensées pour moi-même de Barcorel. D'accord, oui, ouais, grand classique également. Donc voilà, je te propose qu'on passe à la troisième partie parce que de toute façon l'Iliade et l'Odyssée, on va évidemment en reparler dans la troisième partie donc sur euh, littérature et antiquité. <musique> Et donc on a choisi ensemble d'aborder cette thématique parce que tu es évidemment passionné par l'Antiquité grecque, passionné par l'Antiquité de manière générale. Et puis pour un podcast littéraire, je me suis dit, ça serait intéressant d'aborder cette littérature de l'Antiquité que certains jugent inaccessible, trop difficile à lire. Ils ne savent pas par quel bout l'entamer, comment commencer une littérature de l'Antiquité. Et certains même ont du mal et sont déçus lorsqu'ils décident d'aller lire les sources. Des, des grandes mythologies ou les sources de, de ces grands récits. Donc je me suis dit que ça serait intéressant euh, qu'on puisse euh, en parler euh, avec toi. Et donc j'avais euh, décidé euh, d'organiser ça sous euh, différentes questions donc on va d'abord en, en discuter un peu, puis ensuite toi tu voulais nous présenter euh, une œuvre en particulier de l'Antiquité qui t'avait marqué. Si tu devais euh, définir les spécificités des, des lectures de l'Antiquité, comment tu les définirais Alors la littérature antique c'est quelque chose de très vaste, aussi
1: vaste que notre littérature c'est-à-dire que tu vas pouvoir trouver de la poésie, euh, du théâtre des romans, des livres d'histoire, des livres de philosophie, des, des traités politiques, des traités euh, de, sur l'alimentation, sur la médecine, etc. Après, on s'adresse donc au, à nos lecteurs qui sont a priori néophytes euh, sur, euh, sur ce sujet. On entend, c'est vrai souvent, qu'on entend dire que la littérature antique, ça pourrait être quelque chose de rébarbatif, pourrait contenir des références auxquelles on n'est plus habitué, puisque ce n'est plus notre monde. Alors c'est par en partie vrai, puisque ce n'est plus notre monde, et c'est pas évident de se l'approprier euh, immédiatement, avec un nombre infini de, de références aux dieux, aux événements. Parce que souvent, les, les auteurs vont citer des événements qui leur sont contemporains. Et donc, on est souvent très perdu. Mais, mais les livres qui sont aujourd'hui édités sont livrés avec un appareil de notes qui est très complet souvent. Donc, euh, si les notes ne vous font pas peur, en général, on comprend un petit peu le contexte. Après, de mon point de vue, la littérature antique, c'est quelque chose qui est indissociable de l'histoire antique. Donc, si on aime la littérature, on va forcément aimer l'histoire. Pour une personne qui va d'abord s'intéresser à l'histoire antique, elle va, lire, elle va lire des ouvrages, des essais, mais elle va forcément aller au bout d'un moment vers la littérature. Et grâce à sa lecture de, de l'histoire, elle va comprendre toutes les références qu'elle va trouver dans la littérature antique et vice-versa. Pour moi, les deux sont indissociables. Ton sondage est très intéressant, on en reparlera plus tard, mais pour moi, par exemple, l'Odyssée, plus que l'Iliade, parce que l'Iliade, c'est assez particulier, mais l'Odyssée est vraiment le, un point d'entrée vraiment parfait pour s'immerger dans l'univers de l'Antiquité grecque. C'est l'ouvrage à lire en premier,
0: l'Odyssée. Ah ben justement, c'était ma, ma prochaine question. Euh, donc toi, tu préconises de commencer par l'Odyssée, pourquoi Et est-ce que tu trouves que c'est un texte qui est accessible aux des gens, par exemple, qui sont habitués à lire que de la littérature contemporaine Parce que c'est vrai que j'en ai parlé à plusieurs personnes autour de moi qui me disent que lorsqu'ils essayent de lire de la littérature antique, ils trouvent ça assez aride, pas très fluide, et finalement, ils ont du mal et ils sont presque un peu déçus par la littérature antique. Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi Et donc, pourquoi ce choix de l'Odyssée pour commencer alors tout
1: va dépendre de la qualité de la traduction, puisqu'il y en a un nombre aussi assez conséquent avec le temps, il me semble que l'Odyssée a été traduite pour la première fois à la Renaissance. Donc depuis, il y a eu énormément de, de traductions nouvelles. Moi, j'aime beaucoup celle de Jacotet, qui est plutôt accessible. Vous la trouvez très facilement en librairie. Euh, je vais dis son prénom, mais il s'appelle... C'est Monsieur Jacotet <rire> qui a traduit l'Odyssée d'une manière qui est vraiment accessible à tous. Et c'est vrai que ça peut être rébarbatif, parce qu'en fait, des textes comme l'Odyssée et l'Iliade sont à la base des textes chantés, ce sont des poèmes chantés. Donc ils ont un certain rythme. Et ils viennent du grec ancien. Donc pour les transposer en français dans un livre. Ça peut être parfois compliqué. Et tout va dépendre du talent euh, du traducteur. Donc, il faut, il faut, il faut chercher dans les vrais. Vous trouverez toujours des éditions euh, de poche ou un petit peu plus élaborées. Voilà. Mais c'est vrai que oui, euh, de prime abord, ça peut être assez euh, aride. Pour un exemple personnel, il y a huit ans, j'ai découvert l'énéide. Comme je te disais tout à l'heure, moi, je suis autodidacte. J'ai découvert tout ça petit à petit. Euh par moi-même, et j'avais une édition de poche, alors j'ai oublié le nom du traducteur, mais effectivement, c'est le mot, j'ai trouvé ça particulièrement aride, mais parce que j'avais pas les références, et je l'ai relu quelques années plus tard, et là, j'ai pris mon pied, malgré que ce soit une œuvre romaine, tu vois <rire> Entre temps, j'avais lu beaucoup plus de choses sur l'histoire romaine, euh, Horace, Martial, etc. Et du coup, tout ce bagage nouveau a fait que j'ai apprécié le, la deuxième lecture. C'est pour ça que je recommande fortement l'Odyssée, qui est vraiment parfaite. On peut peut-être parler maintenant de l'Odyssée, ou tu voulais en parler un peu plus tard
0: Non, non, vas-y, tu peux nous parler de l'Odyssée. Je, je viens d'aller chercher, c'est Philippe Jacoté, hein, le traducteur. Philippe Jacoté, voilà, ça. Voilà.
1: Donc l'Odyssée, en fait, c'est vraiment... C'est pas un roman, c'est un chant, comme je disais tout à l'heure. C'est quelque chose que, avant l'écriture, les Grecs, euh, au coin du feu, ou les nourrices racontaient cette histoire. Et c'est pour ça qu'il y, y, y a un rythme très particulier avec quelques répétitions. C'est des aides mémoire pour les poètes. Tu vois, le fait de répéter les, les nom des dieux, leurs leur surnoms, leurs actions, leur, leur, leur beauté, ça permet de pouvoir euh, parler euh, pendant plusieurs heures. Du coup, c'est assez, assez, assez particulier. Ça va pas être un roman classique avec... Euh, avec un rythme dont on a l'habitude, avec trois actes, etc. Il y a beaucoup de péripéties, beaucoup, beaucoup, beaucoup de digressions. Mais c'est quelque chose qui est très accessible dans le sens où, pour moi, c'est un, un récit qui est vraiment cinématographique. On va voir... Euh, de l'amour, de la trahison, euh, etc., des, des monstres, des dieux. C'est un, un, un récit qui s'adresse à, à toutes les générations.
0: À l'inverse, euh, l'Iliade, justement, euh, en fait, les gens, ils connaissent, euh, ils ont entendu parler ou dans, à la radio, ils ont lu des, des, des ouvrages qui parlent de la mythologie, et ils connaissent l'histoire des origines de la guerre de Troie, euh, qui ensuite donnera lieu sur, euh, sur l'Iliade. Et puis lorsqu'ils lisent l'Iliade, ils sont déçus parce qu'ils ne trouvent pas du tout cela. Et puis en fait, euh, j'ai eu déjà des, des questions me qu disent, mais où trouver en fait un livre, un récit antique sur la guerre de Troie, les origines On connaît donc la fameuse pomme de la discorde et puis euh, devoir choisir euh, la plus belle des trois, il me semble. Et puis ensuite, ça va donner lieu à l'enlèvement de, de Hélène par Paris ça fait, et qui va donner lieu à la guerre de Troie. Mais où trouver euh, ce récit Parce que lorsqu'on lit l'Iliade, en fait l'Iliade, c'est qu'un récit sur la colère d'Achille, si je me trompe, c'est ça hein
1: c'est tout à fait ça, c'est une œuvre qui se déroule sur 15 jours, alors qu'on parle d'une guerre qui a duré 10 ans.
0: Oui c'est ça, et alors est-ce qu'il y a un texte pour les auditeurs, est-ce qu'il y a un texte qui permette, ou alors pas du tout, et qu'il faut lire du coup plusieurs textes à côté, c'est ça peut-être qui gêne aussi les gens, est-ce qu'il y en a un dans lequel on peut aller lire les origines de la guerre de Troie
1: Eh bien non <rire> le récit en lui-même est éclaté en plusieurs œuvres. on estime que on a gardé environ 5% ou peut-être moins de la littérature produite dans l'antiquité alors sur ces 95% manquants il y avait sûrement des trucs complètement nuls comme aujourd'hui. Et peut-être que les euh, que les générations euh, qui ont succédé à Homer, à Sophocle, en ont fait un choix parce qu'ils trouvaient certaines œuvres plus ou moins importantes. Mais du coup, effectivement, l'histoire de la guerre de Troie est éclatée entre plusieurs œuvres et on en a récupéré quelques fragments. On a pu reconstituer l'histoire à peu près, mais il nous en manque des morceaux et euh, il y avait surtout un gros travail avec le temps de compilation. C'est-à-dire que des auteurs, par exemple, j'ai vais de citer des noms comme euh, Diodore de Sicile, va prendre un nombre incommensurable de sources et va les résumer. Et ensuite, un autre auteur tardif de, de la Rome du 4e siècle ou du 5e siècle va prendre Diodore de Sicile et va encore le résumer, jusqu'au moment où on arrive à des fragments. Alors euh, du coup, c'est très compliqué d'avoir le texte en entier, mais oui, effectivement, euh, la guerre de Troie est euh, éparpillée entre plusieurs œuvres. Donc vous n'aurez pas le juvent de Paris, euh, vous n'aurez pas la mort d'Achille, Voilà, vous n'aurez pas la prise de Troie dans l'Iliade. Vous aurez uniquement, comme tu l'as dit, la colère d'Achille. Mais c'est quand même euh, 500 pages. <rire> Et c'est un texte absolument incroyable, mais qui n'est pas facile à aborder. Il faudrait peut-être commencer par l'Odyssée, même si chronologiquement, il se déroule après.
0: Oui, c'est ça. Et c'est ça qui, est, qui peut gêner certains auditeurs. Et je peux comprendre que ben, ça peut être frustrant, en fait, de se dire... Alors, on connaît ces récits, donc ils sont passés à travers les siècles, mais on n'a pas, pas une source où on peut lire exactement de manière linéaire les origines et le déroulé de, de la guerre de Troie. Je prends un autre exemple... On connaît très bien les fameux travaux d'Hercule, d'Héraclès, et je pense que tu connais ça très bien toi aussi. Mmh. Euh, où est que, quelle est la source de ces travaux Est-ce qu'il y a une source littéraire Est-ce qu'on peut aller lire ça quelque part Ou là aussi, ce n'est que retranscription, parce qu'on a perdu les textes d'origine qui en parlaient
1: alors également pour euh, les travaux d'Héraclès, tu vas avoir des différents travaux éparpillés dans l'Odyssée, dans l'Iliade, chez des auteurs comme j'ai cité tout à l'heure, Diodore de Cécile, chez les grands tragiques euh, comme Sophocle, Échile, euh, même chez euh, des comiques comme Aristophane, on a des évocations de ces travaux. Chez Hésiode aussi, hein, c'est ça hein. Chez Hésiode également, oui, que tu as lu. Oui. Voilà, on a, on a le bouclier d'Héraclès par exemple, euh, mm. qui est en plus de la Théogonie. Voilà, toutes ces œuvres, tout, tout les toute la vie d'Héraclès, par exemple, euh, il y a tellement d'aventures, tellement de péripéties dans, dans sa vie, elles sont éparpillées, on n'a pas de compilation. Euh... Il y en avait sans doute à l'époque, sans doute que dans l'Antiquité il y en avait, mais elles ont été perdues, puisqu'on n'a plus que 5%, de, même moins, des œuvres de l'Antiquité qui nous sont parvenues. Le monde grec, c'est un monde qui est politiquement éclaté. On dénombre euh, peut-être plus de 1000 cités, et donc 1000 états dans la Grèce continentale, avant qu'elles se regroupent euh, au fur et à mesure euh, avec la Macédoine et les, les confédérations. Mais du coup, ce que ça veut dire, c'est que chaque cité va s'approprier un mythe. Et donc tous les mythes vont avoir des vari une variation infinie selon la géographie et le temps. Je peux te citer un exemple, par exemple, j'ai parlé la semaine dernière sur mon compte Twitter d'Arcas, qui est le héros légendaire, le créateur, le fondateur de l'Arcadie. C'est une petite région montagneuse au centre du Péloponnèse. Et selon les auteurs, grâce à l'imagination des poètes, il a des vies totalement différentes. Je peux, te, je peux te citer un exemple. Il est censé être le fils de la ninge Callisto, cette ninge qui a été transformée en ours et qui est devenue la grande ours dans le ciel. Donc il est censé être le fils de Callisto. Et pour un poète, il a été lui aussi monté au ciel en devenant la petite ours. Et dans une autre version, il a été élevé par son grand-père, le roi Lycaon, et servi en repas à Zeus. Et pour ce faire, Zeus a transformé Lycaon en loup. Son nom veut dire loup, hein, Lycaon. Et il a déclenché le déluge. Donc tu vois, on a deux versions du même personnage. Ce, ce fait-là, tu vas le retrouver partout. C'est-à-dire que le, le Héraclès de, des Macédoniens est différent de l'Héraclès des Siciliens. Alors il y a toujours un socle commun, tu vois. Il y a des variations infinies. Un dernier exemple, par exemple, avec la déesse Hera. On connaît tous Hera, la déesse du mariage. Mais à Argos, c'est une déesse guerrière. Mmh, D'accord. Voilà. Donc ça, tu peux faire ça pour absolument tous les dieux, tous les mythes. Et il y a une infinité de mythes, et du coup, bah, les compilateurs d'antiquité ont choisi ce qu'ils préféraient, tout simplement. Et donc, nous, bah, on doit faire avec ce qui nous reste.
0: Est-ce qu'on connaît d'ailleurs le premier texte antique Parce que je sais qu'on connaît très bien l'épopée de, de Gilgamesh, et euh, notre ami euh, Tukudides sur Twitter en, en parle assez souvent pour que qu'on le connaisse bien, mais euh, est-ce est -ce que c'est le premier texte antique ou est-ce qu'on en a un autre avant de connu ah
1: bah, J'allais te citer exactement euh, l'épopée de Gilgamesh, grâce à notre ami commun, euh, qui est quand même assez ancien, hein, 2000 ans avant Jésus-Christ, hein. c'est 1200 ans avant euh, la rédaction de l'Odyssée. Euh, J'ai fait quelques recherches justement pour, pour notre podcast, alors c'est des textes qui sont à peu près de la même période ou quand même un peu plus, un peu plus récents, on a le conte du naufragé, donc ce sont des récits euh, égyptiens qui datent du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, donc c'est quand même beaucoup plus tardif que Gilgamesh. Donc on pourrait citer le conte du naufragie ou l'hymne au Nil, par exemple, ce sont des petites histoires. Mais voilà, pour l'instant, on pourrait dire que l'épopée de Gilgamesh serait en tout cas l'aventure la plus ancienne qu'on connaisse. Et d'ailleurs, elle a fortement inspiré cas, les Grecs pour les aventures d'Héraclès.
0: Moi, je l'avais lu une fois, l'épopée de, de Gilgamesh, mais je compte très bientôt le, le relire. Et puis sans trop en dévoiler davantage, on en reparlera bientôt sur ce podcast de, de l'épopée de Gilgamesh. Et d'ailleurs, sous l'Antiquité, alors tu, tu le disais tout à l'heure, c'était c'était plus des chants, euh, des poèmes qui étaient, qui étaient chantés, qui étaient comptés par les nourrices, comme tu dis, donc c'est très intéressant. Est-ce qu'il y avait quand même des personnes qui les lisaient euh, euh, C'était lu de, de quelle manière Est-ce que c'était lu de manière individuelle ou est-ce que c'était vraiment que de la proclamation orale Dans quel cadre euh, ils étaient lus Est-ce que c'était que dans un cadre privé Et puis, est-ce qu'on on sait un petit peu euh, quelque chose du statut des écrivains dans l'Antiquité
1: En fait, il faut, faut se rendre compte que dans l'Antiquité grecque, il n'y a pas le, de métier d'écrivain. C'est-à-dire qu'on est écrivain par loisir, par passion, par hobby, mais on n'est pas payé pour ça. Euh, je vais te donner quelques noms. Par exemple, euh, Thucydide, xénophone qui étaient des Athéniens. Ils ont écrit des histoires d'Athènes. C'était des citoyens qui participaient, euh, des stratèges à la guerre, etc. Euh, même des hommes comme Sophocle, Échil, euh, avaient des charges publiques, euh, même euh, possédaient des terres ou euh, voilà, c'était des aristocrates. Donc, ils ne faisaient pas que d'écrire. C'était souvent un, un à côté. Mais avec l'époque hellénistique, on voit que parfois ça devient carrément un métier, comme par exemple au, au 3e siècle, pardon, euh, Ménandre, qui est un grand comique, donc on, dont on n'a quasiment aucun reste de l'œuvre, sauf à travers deux Romains, <rire> Terence et plot qui ont euh, traduit en latin ses œuvres. Bref, voilà tout ça pour dire que, écrivain euh, dans l'Antiquité grecque, c'est un, un hobby. Alors pour reprendre l'exemple de l'Odyssée et l'Iliade, donc c'était des poèmes à la base qui étaient chantés de ville en ville, de village en village par les par les aèdes qui étaient souvent des poètes professionnels. Hein. Ils étaient payés pour ça, c'est-à-dire que la communauté les payait et puis tout le monde se réunissait autour du poète et, et l'écoutait chanter. Ensuite, venu au, 8e, au milieu du 8e siècle, l'adoption de l'alphabet phénicien. Les Grecs ont redécouvert l'écriture puisqu'ils l'avaient perdue à la fin de l'âge de bronze et on l'ont adapté en notamment en ajoutant des, des voyelles si je me trompe pas. Donc ils ont enrichi l'alphabet phénicien de quatre lettres et très très vite. En fait, quelques dizaines d'années après, donc c'est très rapide. On a eu l'Odyssée et l'Iliade et la Théogonie. Donc, euh, ils en ont vraiment fait un outil au service de, de leur de leur poésie. Et du coup, bah ensuite, ces textes se sont, sont transmis de personne en personne. Alors, à l'époque archaïque, euh, l'écriture était semble-t-il réservée euh, l'écriture et la lecture à l'aristocratie. Et donc, on l'apprenait euh, dans les écoles. Et euh, ensuite, l'école, s'est peu à peu développée à l'époque classique et surtout à la période hellénistique. Donc, on va dire euh, à peu près à l'époque d'Alexandre le Grand jusqu'à la domination romaine. Et ensuite, la romantique a repris presque tel qu l'éducation hellénistique, avec euh, l'enseignement de, de l'écriture, de la lecture, des mathématiques, etc. Donc au, au fur et à mesure des siècles, l'écriture, la, la lecture s'est démocratisée, on peut dire. Mais au départ, c'est vrai que c'était d'abord concentré par les poètes, puis les aristocrates qui avaient ces textes, mais même le peuple qui, bon, en tout cas à la fin de la période archaïque, début, début de l'époque classique, ne lisait pas, les connaissait via les poètes, via les pièces de théâtre qui étaient jouées très régulièrement dans les villes, et via les nourrices, comme je disais, qui connaissaient les contes par cœur, comme nous... Euh, on lit des contes à nos enfants avant de dormir, c'était exactement le même cheminement. Et tout le monde avait ce socle commun avec les mythes, en fait c'était leur religion, on appelle ça des mythes, mais c'était leur religion. Voilà. On connaissait la vie des dieux et des héros par cœur. Puis comme tout à chacun aujourd'hui, on avait nos préférés.
0: Ah, C'est intéressant. Et puis alors, justement, j'imagine qu'ils devaient connaître euh, la théogonie euh, des îles de par cœur, hein, parce que alors, je l'ai relu euh, du coup pour euh, préparer cette émission. Je l'ai lu aux éditions de Les Belles Lettres, voilà, qui, qui est une, une belle édition. Elle est magnifique. Là. Oui, c'est ça. Hein, ouais, ouais. On a vraiment une généalogie euh, des dieux. On a euh, le commencement, le début, qui était au début, puis ensuite, c'est très métaphorique, hein, avec euh, le ciel, la terre, qui sont des, des personnages, puis la justice, l'ordre, et puis on a la prise de pouvoir euh, petit à petit euh, de Zeus euh, qui fait disparaître le chaos euh, pour euh, établir une sorte de de, de règne, de pouvoir personnel, mais un pouvoir dans ce texte en tout cas qui est basé euh, sur la justice et sur l'ordre. On a quand même une belle image de Zeus dans ce dans ce récit, alors que euh, pour avoir lu euh, pas mal de d'ouvrages sur la mythologie, je trouve que euh, Zeus ne se comporte pas tout le temps de manière très raisonnable et de manière très très convaincante, mais là on a un on Zeus qui base son règne sur, sur l'ordre et, et, et la justice. Donc c'est une lecture qui n'est pas forcément euh, fluide et qui peut être un peu aride parce qu'on a vraiment un enchaînement de, de plein de personnages et plein de faits, mais ça reste une lecture, je pense, indispensable pour connaître euh, les bases de la mythologie les bases de l'enchaînement de l'univers, en tout cas de, de l'antiquité grecque, et peut-être même également de l'antiquité romaine, parce que les, finalement, ça va reprendre un peu la structure et, et l'enchaînement du récit. Donc, euh, voilà, je trouve que c'est une lecture indispensable que je conseille. Évidemment, ce n'est pas la lecture peut-être la, la plus agréable dans la littérature antique, mais je la recommande vraiment pour bien comprendre les bases et la généalogie des dieux. Toi, tu l'as lu, j'imagine Je l'ai lu, je l'ai
1: relu, je l'ai relu. Oui, et je suis totalement
0: d'accord avec toi. Alors, c'est vrai que
1: c'est extrêmement dense, mais comme je te disais tout à l'heure, quand les Grecs euh, entendaient ce récit, ils avaient les références.
0: Oui, bah oui, c'est ça.
1: Par contre, juste un détail, nous on connaît la Théogonie et on en a fait un canon. Mais, <rire> parce qu'il y a toujours des mais, comme je disais tout à l'heure, chaque cité, chaque état va avoir ses propres proètes et va avoir sa vision de la création du monde. Alors il semblerait qu'Hésiode soit à peu près reconnu par tous, il semblerait. Mais dans la religion grecque, on avait aussi des, pas si on pourrait les appeler des sectes, mais des courants, comme l'orphisme. Par exemple, et le Pythagorisme, mmh. le célèbre Pythagore. Par contre, là, je n'ai pas révisé mes gammes, je ne sais plus si c'est dans l'orphisme ou le Pythagorisme, mais par exemple, chez, chez l'un et l'autre, la création du monde ne se fait pas du tout de la façon dont Hésiode l'a décrit. D'accord. Elle se fait à partir d'un œuf primordial, et de cet œuf primordial naît Eros. Eros serait antérieur à tous les autres dieux, mais ce qui est en fait finalement logique, puisque c'est le dieu du désir, et il ne peut pas y avoir d'engendrement sans désir. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Mais voilà, Hésiode, en tout cas, pour nous, c'est le canon, et c'est vraiment un texte, comme tu disais, un peu aride, donc peut-être à lire après l'Odyssée d'autres ouvrages un peu plus simples. Oui, je Même crois. par exemple, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais les, les, grands, les grands tragiques grecs... Euh... Athéniens du 5e siècle. Hein. Par exemple, pour moi, qui est des trois connus, euh, Sophocle, Echid, Euripide, Euripide est le plus accessible.
0: Alors, on ne va pas avoir le temps, évidemment, d'aborder euh, toute la tragédie grecque, il faudrait presque, il faudrait presque un podcast pour, <rire> pour, pour en parler, mais c'est intéressant déjà d'avoir ce, ce nom et, et, et de savoir euh, bah, lequel peut-être est, le euh, est le plus accessible. Donc, merci beaucoup. Je t'avais demandé, pour préparer cette émission, de nous présenter une œuvre antique qui t'avait particulièrement marqué. Et là, je crois que les auditeurs vont être surpris parce que tu nous as choisi une œuvre de l'Antiquité romaine. Oui, parfois, je suis gentil.
1: Alors, du coup, oui, je suis choisi un, un, une œuvre que j'aime beaucoup, que j'ai découvert euh, via mes recherches personnelles euh, il y a quelques années, qui s'appelle « Les Métamorphoses » ou « Landor. d'Or ». Il y a deux titres différents, on ne sait pas trop à l'époque, mais il semblerait qu'en tout cas, euh, il s'appelait plutôt « Les Métamorphoses » à l'époque.
0: qui a, qu a, qu a bien distingué des métamorphoses, David, hein « Métamorphoses » d'Ovid.
1: Voilà. Je pense qu'à l'époque, l'auteur l'a appelé comme ça pour un... C'est un petit peu une stratégie marketing pour ses, pour ses lecteurs. Ça, évidemment, ça évoquait les métamorphoses de vide. Alors, il y en a beaucoup moins dedans. de au mémoire, il y en a 11. C'est un livre qui est fascinant. Et pour moi, c'est vraiment un roman à proprement parler. Parce que tu vas avoir trois actes. Donc, il y a un début, il y a un milieu et il y a une conclusion. Et le rythme est vraiment euh, d'enfer. On s'ennuie jamais. Comme je disais pour Gmail en début d'émission, Apulé, c'est vraiment un page-turner. Tu commences, tu arrêtes de tourner la page quand tu as fini l'ouvrage. <rire> Donc, pour présenter rapidement l'auteur, Apulé, c'est un berbère qui vient de l'Algérie actuelle. Il est né en Algérie. À l'époque, ça euh, c'était une province romaine qui s'appelait l'Afrique proconsulaire. Et donc, ce qui est très intéressant avec ce personnage, c'est qu'il semble vraiment être un indigène. Il se définissait lui-même comme un guétule et un humide. Donc, deux peuples berbères qui vivaient euh, en Afrique du Nord depuis euh, la nuit des temps. Et donc, ce qui est très intéressant chez lui, c'est que quand on lit son texte, on sent qu'il est totalement, euh, j'allais dire, hellénisé, mais romanisé. C'est-à-dire qu'il a vraiment absolument toutes les références antiques et il est vraiment dans cet univers, dans ce monde. Et euh, c'est un ouvrage. Apparemment, il s'est inspiré de précédents auteurs grecs, en enrichissant son texte avec d'autres d'autres œuvres et puis des créations de, de de sa propre plume. Alors pour résumer très très vite. Donc comme je disais, c'est vraiment un roman à pro proprement parler. C'est en trois actes et ensuite, les aventures du narrateur qui s'appelle Lucius. Comme par hasard, c'est le prénom de de l'auteur lui-même. <rire> Et donc le héros euh, retourne chez sa famille euh, après un séjour à Rome, il retourne en Grèce. Et sur le chemin, euh, dès, dès les premières pages, il rencontre un duo de marcheur, donc il entend la conversation. Et lui, il est très curieux, et il les entend parler de sorcellerie, de magie noire. Et puis du coup, bah, il enfin, croit un petit peu dans la conversation, parce qu'il s'ennuie, il est là avec son cheval tout seul, donc il, il écoute euh, avec intérêt un récit euh, un petit peu effrayant sur l'histoire euh, d'un homme euh, qui a trompé des... 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 des magiciennes. Elles viennent le chercher euh, au beau milieu de la nuit, euh, elles l'égorgent, elles lui mettent une mousse dans la peau, enfin et après le... Le... le personnage revit le lendemain comme si de rien n'était, puis il s'effondre un moment, enfin, tu vois, c'est très euh, fantastique aussi. Et il arrive euh, chez son hôte, et là il s'avère que la, la femme de l'hôte était aussi une magicienne alors il est fasciné euh, il se lie euh, euh, charnellement avec la petite servante de la maison, Fautis et il lui fait promettre euh, de suivre sa maîtresse parce qu'il est vraiment très intrigué et un soir il regarde par le trou de la serrure et il s'avère que cette dame, j'ai oublié son nom a beaucoup d'amants. et pour ne pas être euh, confondu par, par, son, par son époux elle se métamorphose alors il observe tout, euh, tout le cérémonial elle se, elle se voit d'un long elle fait des rites et elle se transforme en chouette. Et elle s'envole euh, retrouver son amant. Alors lui, Lucius, il est totalement fasciné par ça. Et il fait promettre à la, à la petite servante euh, d'essayer. De, euh, Donc elle le fait rentrer finalement. Et elle se trompe d'ongan. Et au lieu de le transformer en chouette, elle le transforme en âne. Donc on a notre Lucius qui a quatre, quatre sabots, euh, des grandes oreilles, euh, une gueule. Mais qui ne peut plus parler, mais qui a toujours son esprit d'humain. Et à partir de là, les événements vont s'enchaîner jusqu'à la fin du livre. Euh, des événements plus fantastiques les uns que les autres. Et puis l'auteur, à chaque, chaque chapitre, il fait des digressions sur d'autres aventures. C'est pour ça que c'est les métamorphoses au pluriel. Et il va rencontrer d'autres. Et euh, bon, je veux pas raconter le reste de l'aventure, mais franchement, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment génial. C'est des tribulations, de tribulation en tribulation. La résolution du, de, son, de son problème, c'est qu'il doit manger des boutons de rose pour redevenir un humain. Et ça, c'est le fil conducteur du livre. Et à chaque fois qu'il trouve des boutons de rose, il se passe un truc, il, il est transporté ailleurs, tu vois. <rire> c'est vraiment une aventure euh, euh, exceptionnelle. J'ai dû le relire cinq fois en cinq ans, tu vois. Ouais, je le relis tous les ans. Et à chaque fois, bah, c'est tellement dense que je découvre euh, d'autres détails du livre. Et notamment au milieu, pour finir, on a un récit très, très complet qui fait 60 pages, hein, sur un livre de 250 pages, sur l'histoire de l'amour et psyché. Je ne sais pas si tu connais ce mythe. Et c'est grâce à Pulé qu'on a un récit aussi détaillé et euh, il est vraiment magnifique aussi.
0: Bah, c'est parfait. Moi, je préfère, moi, en tout cas, ça m'a encore plus donné envie de de le lire et je crois que euh, ceux qui aujourd'hui euh, lisent euh, de l'heroic fantasy ou voire même euh, parfois ça me fait penser un peu aux au comics surtout les Marvel avec plein de super héros et tout euh, bah, je pense qu'ils adoreraient ce, ce type de roman aussi et, et c'est vrai que parfois ça fait penser à, un peu à ça avec diverses sources euh, des actions et puis là la manière dont tu le décris au début comment ça commence avec euh, la métamorphose puis, puis qui se transforme en et puis en fait tu arrives des choses c'est vraiment euh, on a l'impression d'entendre de, de, de parler d'un roman du XXe siècle, d'un roman contemporain. Et c'est vrai que contrairement aux, aux autres textes dont on a parlé aujourd'hui, ça a l'air d'être un, un vrai roman, un vrai récit cohérent, construit euh, du début à la fin avec euh, des scènes d'action et un, un récit qui, qui se conclut. Donc ça, ça a l'air intéressant. Tu m'en avais parlé. Euh, moi, c'est vrai que ça fait partie des textes d'Antiquité que je ne connaissais pas. Il a été cité à plusieurs reprises dans le sondage, mais je ne le connaissais pas. Et, et là, la manière dont tu en parles, ça me donne... Euh, Vraiment envie de, de le lire. Donc euh, merci beaucoup. Euh, vraiment, c'était passionnant. Et puis euh, voilà, tu, tu, tu n'en as donné que, que les prémices du début du livre, mais je crois que euh, s'ils sont comme moi, les auditeurs, euh, ils vont avoir très envie de, de le lire. Donc euh, merci.
1: Et pour conclure, si vous, euh, à nos auditeurs, si, si vous aimez les Marvel, si vous aimez les comics, les mangas, les super-héros, lisez les ouvrages de l'Antiquité.
0: Mais c'est ça, oui, exactement,
1: exactement. L'Odyssée, l'Iliade, l'Andorre, euh, les Travaux d'Héraclès. Vous n'avez pas besoin de regarder Ant-Man et la guêpe. <rire>
0: Alors, vous n'avez surtout pas besoin de regarder Ant-Man et la guêpe. Surtout non. pas. <rire> tu as, as pris le pire des exemples, en plus. Alors, sur les, mangas, sur, les mangas, sur, sur les mangas, tu as raison, mais ils ont aussi leur propre récit, on va dire, euh, mythologique, qui est aussi dont, dont s'inspirent les mangas également. Mais c'est vrai, hein, dans les mangas, on a évidemment une grande source d'inspiration dans l'Antiquité grecque et romaine aussi. Peut-être juste avant de conclure euh, cette euh, cette partie, sans euh, détailler, vraiment parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et il faut qu'on avance, mais est-ce que tu pourrais donner, allez, on va dire, euh, trois films sur l'Antiquité qui, toi, t'ont marqué et que tu conseilles à nos auditeurs.
1: Alors bon, évidemment, on va commencer par euh, Alexandre de Oliverstone. Évidemment. Qui pour moi, alors il a, avec ses défauts, hein, je vais très vite avec ses défauts, mais il a énormément de qualité, surtout avec la version director's Scott. Moi j'aime beaucoup parce que le, la restitution des costumes et des décors est vraiment euh, très réaliste. Ensuite en numéro 2, euh, Gladiator évidemment, c'est euh, dans l'enchaînement de l'émotion, euh, de la catharsis, c'est parfait. Mm -hmm. Et puis en troisième, euh, je dirais, bah, euh, du coup l'Odyssée avec euh, Kirk Douglas. D'accord, donc pas trois ah oui, j'aurais pu citer trois, mais j'avais envie de parler d'un vieux péplum parce qu'ils sont ils sont cool. Et moi j'aime bien, tu vois, c'est un peu suranné, mais je trouve ça cool.
0: Ok, ben je te remercie en tout cas. Et avant de passer à la dernière partie, on va avoir la rubrique surprise que j'appelle la rubrique du mur d'Adrien. Oulala là là. Pour, <rire> pour cette rubrique surprise, tu as sur le fameux mur d'Adrien, trois inscriptions. Alors, je suis désolé, elles sont écrites en latin. Uh, Veni, vidi et vici. Et tu dois en choisir une et derrière se cache un questionnaire surprise. Laquelle choisis-tu Ah,
1: ça c'est génial.
0: Allez, vici vers Vichy, on connaît le fameux questionnaire de Proust, tu vas avoir droit au questionnaire des mémoires d'Adrien. A chaque fois, oh là là. deux propositions, et alors tu n'as droit qu'à donner vraiment une réponse sans détailler, sans justification, il faut que ça aille vite, donc euh, quand tu es prêt, tu okay. me dis, et puis c'est parti. C'est parti. Corneille ou Molière Molière. Liseuse électronique ou livre papier Livre papier. Zola ou Hugo Hugo. Allez, on va s'adapter à ton thème, l'Iliade ou l'Odyssée L'Iliade et l'Odyssée. <rire> Bande dessinée ou manga Bande dessinée. Note sur carnet ou note sur le livre Est-ce que tu as noté tes livres Notes sur carnet, les livres sont sacrés. Tolstoy ou Dostoïevski. Euh, Dostoïevski. Lecture en musique ou lecture en silence ah, Les deux, ça dépend des, des moods. <rire> <rire> lecture du soir ou lecture du matin Lecture du soir. Enfin, Zeus ou Jupiter Zeus. Ah bah en plus, ça a une bonne prononciation. Bah merci beaucoup, c'était parfait. <rire> Allez, je te propose qu'on passe à la dernière partie, la partie Noctambule. Et donc, bon, cette dernière partie, comme à chaque fois, avec mon invité, on présente une bande dessinée, un comics ou un manga qui nous a marqué. Et toi, tu voulais nous parler du triérarque de Serge Saint-Michel et de Jean-Marie Ruffieux Oui, le triérarque
1: son nom, en fait, comme j'en ai parlé très rapidement au début, c'est la bande dessinée, c'est l'œuvre qui m'a fait tomber dans la marmite de potions magiques ou plutôt la, le cratère de vin pur. Euh, J'avais 8 ans, j'étais au CE2, j'étais à la bibliothèque et je suis tombé sur la couverture que j'ai trouvée fascinante. Donc, je l'ai emprunté, je l'ai lu et je suis jamais retombé sur terre depuis. Pour dire un mot sur ce, sur cette oeuvre... Alors, après l'avoir lu euh, plus tard, des, des années plus tard, c'est pas si exceptionnel que ça, mais quand t'as 8 ans, que tu vois des mecs en armure, en costume, avec des plumes sur la tête, euh, des bateaux, avec euh, tous ces toutes ces rangées de rames, euh, des catapultes... Ouais, j'étais j'étais complètement subjugué par ça. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que Alexandre, le Grand, est l'antagoniste de l'histoire. Et il est même dépeint comme un tyran un peu taré, quoi.
0: Je l'ai lu à la bande dessinée cette semaine, et c'est vrai qu'il n'a pas, il a, il a pas une très très belle image dans, dans la BD.
1: C'est encore pire dans le deuxième tome que j'ai lu il n'y a pas longtemps exprès pour préparer l'émission, et encore plus con. <rire> mais, mais par contre, ce que j'ai beaucoup aimé et que j'apprécie encore plus à posteriori, après toutes ces années, et surtout que c'est une œuvre qui date des années 80 quand même, c'est la qualité des costumes. C'est-à-dire que c'est vraiment historique. Voilà, ils, ils ont fait des recherches par rapport à une BD que j'ai vue récemment qui se déroule dans l'Égypte hellénistique. Mais le dessin était vraiment simpliste et les, et les costumes étaient anachroniques. Là, dans le triarque, on est vraiment... C'est vraiment les costumes, les panoplies utilisés par les Grecs de cette période. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc c'est l'histoire, pour aller très vite, d'un jeune homme dont le père a été accusé d'avoir incendié l'Artemision, le... donc le temple d'Artémis à Éphèse. Et avec sa mère, ils se sont échappés et ont euh, fui en Macédoine. Ils reviennent des années plus tard quand Philippe et Alexandre euh, font leur conquête de l'Asie. Et pour un... un motif un peu obscur. J'ai trouvé dans la BD qui n'était pas si euh, évident que ça Il se retourne contre les Macédoniens Et il fait du piratage euh, devient un pirate en mer Méditerranée Contre la flotte euh, d'Alexandre C'est une BD qui est sympathique Vous la trouvez pour quelques euros sur euh, des sites de revente Je sais pas toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette BD D'ailleurs sur le, la qualité du dessin, sur l'histoire
0: Alors euh, je te rejoins sur deux choses euh, La première c'est que On comprend pas trop euh, pourquoi Il devient pirate comme ça Et, et le, le début du récit est pas forcément euh, Très clair je trouve, et ça se clarifie à partir de la seconde partie. Moi, j'ai lu que le tome 1 mais la, partie, la seconde partie du récit, à partir de laquelle je trouve que c'est vraiment euh, superbe et on a envie de lire le, le tome 2, mais au début, euh, j'étais un peu euh, intrigué par, euh, par le récit. Je te rejoins également sur la qualité euh, des armures. C'est incroyable à quel point les, les armures sont bien dessinées. Alors, en plus, si elles sont historiquement fidèles, c'est encore mieux, mais c'est vrai qu'elles sont très belles contrairement peut-être si je devais juste émettre une petite critique euh, aux figures des personnages je trouve que les têtes les visages des personnages sont pas très beaux euh, C'est pour le coup c'est moins bien dessiné euh, ça me fait penser un peu au manga les, les chevaliers du Zodiaque euh, ou c'est un Seiya où les armures sont, sont magnifiques et où le mangaka c'est un petit peu moins bien dessiné les, les, les visages là ça m'a fait penser euh, à ça Donc euh, mais pour le, coup, pour le coup je comprends pourquoi à, à 8 ans ça a pu te, te fasciner ou à 10 ans euh, ça, ça a pu te fasciner et c'est vrai que c'est c'est assez fascinant et ça donne très envie de, de lire le tome 2. Donc euh, sur ça, je, je, je suis d'accord avec toi.
1: La, la série n'a pas dû fonctionner parce qu'il y avait trois tomes de prévu et seulement deux ont été édités.
0: Ah d'accord, ok.
1: Donc ça n'a pas continué plus loin. Et pour la petite anecdote aussi, euh, tu vois, j'ai tellement été marqué par ce livre, par cette première lecture à l'époque. La première chose que j'ai faite quand j'ai fini le bouquin, c'est que j'ai pris une paire de chaussures, enfin une, une boîte à chaussures, je l'ai peinte en noir, j'ai fait des trous avec mes crayons de couleur pour faire les rames et je me suis fait une trière. <rire> Premier réflexe, voilà.
0: <rire> non, mais comme quoi, c'est vrai que c'est bien. Et puis ça, ça montre que les bandes dessinées, les mangas ou même d'autres types tout, tout de littérature, on, on peut lire des bandes dessinées ou des mangas toute notre vie et pour autant lire des, des choses intelligentes. Donc c'est le genre de bande dessinée qui doit réconcilier ceux qui sont fâchés avec ce, ce, ce format avec la bande dessinée ou voir le manga. J'en parlerai juste après si tu as terminé. Si tu veux bien, on est parti. Allez, moi je voulais parler d'une mangaka que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marie euh, Yamazaki et qui euh, publie justement euh, des mangas sur l'Antiquité. Je crois qu'elle est euh, passionnée euh, par cette époque. Euh, elle, a, elle a publié trois sur l'Antiquité. Alors, elle a publié de, de nombreuses autres œuvres, hein, mais notamment parmi ses œuvres les plus connues, à chaque fois chez l'éditeur Casterman, donc en plus dans une très belle édition. Elle a publié trois séries qui sont euh, Therma Romae, Pline et Olympia Kiklos. Et trois séries vraiment différentes. Alors, tu vois, dans Terma Romae, on suit euh, l'histoire d'un architecte euh, de l'époque romaine euh, qui doit créer des bains. Donc on connaît l'importance des, des bains à Rome. Sauf qu'il est euh, un peu en manque d'inspiration, il est en fin de carrière, il ne comprend pas trop la, la modernité. Et euh, par un événement euh, complètement fantastique, il est aspiré dans les tuyaux de son bain et il atterrit euh, dans le Japon moderne. Et le Japon moderne qui est aussi euh, euh, fasciné aussi par les bains, et les bains ont une grande importance euh, dans le Japon euh, du XXe siècle et du XXIe siècle. Et donc ça va lui donner à chaque fois des idées qu'il va appliquer... Euh, à l'époque romaine quand il va retourner. Et donc, il y a ce lien entre le Japon contemporain et l'époque romaine qui est assez fascinant dans ce manga. Donc, c'est un manga assez comique, assez léger, et qui, pour moi, est un peu trop répétitif pour être un grand manga. Mais on voyait déjà euh, germer la passion de Marie Yamazaki pour l'Antiquité dans ce manga. Ensuite, elle a fait Pline. Et là, on a vraiment l'histoire de, de Pline l'Ancien. C'est un manga très sérieux, beaucoup plus sombre. Et donc, Pline, qui, au fur et à mesure de ses découvertes sur la nature et en même temps ses liens avec le pouvoir euh, impérial de l'époque, là on a un vrai manga euh, intelligent, historique, très bien dessiné comme toujours, et beaucoup plus sombre, donc euh, là pour le coup, c'est un excellent manga que je conseille à, à tout le monde, et puis enfin le troisième que je voulais présenter euh, de Maria Yamazaki, qui est un peu un mélange des deux, ça s'appelle Olympia Kiklos, et là on suit un grec qui est euh, champion, qui est euh, sportif, et qui en même temps lui son rêve, c'est de dessiner des vases, d'être un artiste. Or, ce n'est pas forcément très valorisé autour de lui dans sa famille. Et là, c'est pareil que pour Romae. par un éclair, il va atterrir dans le Japon moderne. Et on va avoir un manga très intelligent qui va osciller entre les deux et qui va comparer l'image du sport, de la philosophie, de l'art entre le Japon du XXe siècle et euh, la Grèce antique, et puis on va voir que le sport n'avait pas du tout euh, le même rôle et les mêmes enjeux dans la Grèce antique que dans euh, l'époque moderne, les arts non plus, la philosophie, il va faire la rencontre de Platon, il va faire la rencontre voilà, de personnages très importants de, de l'époque antique, et là, on va à la fois avoir de la légèreté, parce que ce voyage dans le temps qui est complètement euh, fantastique, avec euh, certaines gags, etc., mais en même temps, de la profondeur, avec euh, vraiment des discussions très intéressantes sur la philosophie, et puis comme je le disais, sur la place du sport. Mais le sport n'était pas qu'un divertissement euh, dans la Grèce antique, et on le comprend vraiment très bien euh, dans ce manga. Donc voilà, je voulais vraiment euh, faire un focus sur euh, Maria Masaki, qui est pour moi le euh, mangaka le plus talentueuses euh, de notre époque, et qui méritait d'avoir un euh, petit jet de lumière voilà, dans cette rubrique nocturne euh,
1: écoute merci beaucoup pour ces trois oeuvres que je ne connais pas, je connais plein de noms il faut dire que je ne suis pas un lecteur de manga je crois que la dernière fois que j'ai eu un manga j'avais 8 ans et c'était Dragon Ball
0: bah voilà c'est de t'y remettre. je te le conseille vraiment mais le dernier
1: dont tu m'as parlé évidemment c'est plus mon tropisme personnel donc dans l'Antiquité grecque, je pense que je vais me pencher sérieusement dans les prochains jours au niveau BD je voulais on n'en avait pas parlé dans le fil de l'émission, mais pour ceux qui voudraient découvrir la mythologie grecque, j'ai quelques exemplaires d'une série qui s'appelle la, la sagesse des mythes. Je ne sais pas si tu connais. Mmh, oui, tout à fait. Alors, ils ont mis en, en image quasiment tous les grands mythes qu'on connaît, Thésée, Achille. Par Luc Ferry, c'est ça, hein Oui, voilà. Alors après, tu as Luc Ferry qui, à la fin, a, a quelques pages où il va essayer de décrypter le mythe.
0: Oui. Ouais. On, on en a quelques-uns, c'est très très bien, j'aime beaucoup aussi. Les dessins sont pas mal et tout,
1: donc ça, ça résume plutôt bien, il y a, il y a la, la naissance des dieux, il y a beaucoup de choses. Et si vous voulez quelque chose d'un peu plus ludique que 500 pages d'Iliade, pour commencer, ça pourrait être bonne entrée en matière pour les enfants, par exemple, si on veut leur faire découvrir
0: tout cet univers. Je suis absolument d'accord avec toi, je suis très content que, que tu en parles, parce que certains vont avoir le réflexe de se dire... Ah bah tiens, c'est Luc Ferry, c'est pas intéressant, c'est pas sérieux, alors que bien au contraire, je trouve que son travail de vulgarisation sur la mythologie est, est remarquable, et ses bandes dessinées sont très bien, enfin moi j'aime beaucoup, on en a deux, trois, et je les aime toutes les trois, ouais.
1: Non, elles sont super.
0: Bah écoute, Héraclès, merci beaucoup pour tous ces points, pour tous ces échanges qui furent passionnants, et avant de conclure, je vais te laisser la parole quelques secondes, pour que tu nous lises un extrait, euh, du roman de Maurice Genevois dont on parlait tout à l'heure, dont on vaincra Olympie. Très bien.
1: Alors la première page du récit commence ainsi. Comme chaque jour en cette saison, vers le milieu de la matinée, la palestre de Thorosten à Sikyon commençait de s'animer. Ce n'était qu'une grande cour sablée, close d'un haut mur, pleine de soleil. Un seul arbre, au milieu de l'arène éclatante, beau platane au tronc élancé, répandait à son pied un îlot d'ombre légère, qu'écabloussait des océans dorés. Autour de l'arbre s'arrondissait un banc de pierre où quelques hommes d'âge mûr, assis et devisants, regardaient s'entraîner les athlètes. Ils étaient peu nombreux encore, mais on les voyait, un à un, sortir du petit vestiaire, aveuglant sous son lait de chaud frais, qui flanquait la poterne d'entrée. Entièrement nus, les uns sautillant sur place, d'autres étalant le long de leurs bras, de leurs cuisses, l'huile qu'ils venaient d'y verser. Ils gagnaient les sautoirs et les pistes, choisissaient un javelot, des bandes de ceste. Des haltères à sauter. Des rires s'entendaient dans
0: la claire matinée. Des appels, des ordres, les cris d'une soudaine dispute. Voilà. Bah écoute, je trouve que ça conclut parfaitement notre émission. Donc, je te remercie encore une fois, Héraclès, d'avoir bien voulu venir dans cette émission parler de littérature et d'antiquité. J'espère que tu as passé un bon moment de ton côté. Ah,
1: c'était très bien et c'était même trop court. <rire> Donc, euh, je reviens quand tu veux
0: <rire> on fera une autre émission sur l'antiquité je crois qu'on en aura encore beaucoup de choses à dire mais avant ça il va falloir que tu laisses la place aux spécialistes de l'antiquité romaine aussi qui en ont euh, des choses à dire et sur les liens avec euh, la littérature avec plaisir prenez soin de vous, lisez des livres et puis à très bientôt pour un nouveau chapitre des mémoires d'Adrien au revoir salut